0: 43, 9 horas mais 43 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Taquara. E este é o nosso programa Painel. Manhã, desta segunda-feira, né? Dia 13 de novembro de 2023. Seguindo com o nosso programa, estou recebendo aqui hoje o meu amigo doutor Henrique Treze. É o doutor Henrique, bom dia. Bom
1: dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem.
0: Chuva, né, doutor? Chuva, mas a chuva não, né? chegou tudo. aqui com o guarda-chuva hoje, Esse né? Não posso Proteg esquecer. Protegido, né? <risos> Aliás, o doutor me trouxe uma informação, depois eu vou tentar contato com o pessoal da Defesa Civil aí, nível do Rio já bem elevado, né? Vamos tentar aí depois um contato com o pessoal da Defesa Civil, ver como é que tá o atendimento aí, como é que tá a situação aqui em Taquara já, sobre essa situação das chuvas, né? Constantes desde ontem. É isso aí. Bom, hoje vamos falar sobre Novembro Azul. É Isso aí. Novembro os Homens. Mês dos homens. É isso aí. Nós tivemos aí o outubro rosa, né, doutor? Que foi a questão da desse chama, chamamento à prevenção ao câncer de mama, né? E agora nós passamos para o novembro azul, como sempre vem na sequência, né? É isso. Uh, novembro azul enfatizando o câncer de próstata.
1: Próstata. Mas não só isso. Não só isso, doutor. Não só isso. O mês acaba sendo o mês da, do, da conscientização do câncer de próstata, porque é o câncer mais frequente nos homens. Ah, comete só homens, porque só homens tem próstata, obviamente. Uhum. Né? Mas ele é, ele é importante pelo volume de pessoas que têm o diagnóstico. O câncer de próstata é uma condição que, no final das contas, um a cada três homens terá na vida. Muitos bem, homens acima... Alto? Altíssimo. Mas por isso que é importante a gente falar que nem todo mundo precisa fazer o acompanhamento. Nem todo mundo tem que fazer o diagnóstico. Qual que é a estatística? 80% dos homens com mais de 80 anos terão câncer de próstata. Isso significa que tem que tratar? Não. Não significa que tem que tratar. Então, necrópsias ali, estudos que foram feitos mais antigamente, mostra que então 80% dos homens com mais de 80 anos que morreram por outras causas tinham câncer de próstata. Mas esse câncer de próstata não se manifestou a ponto de causar qualquer sintoma. Então, câncer de próstata é uma doença muito heterogênea, que pode ser muito agressiva e pode ser muito pouco agressiva. E a maioria dos casos é pouquíssimo agressiva. Então, a conscientização sobre o novembro azul é a saúde do homem em geral, ao meu ver, não só o câncer de próstata. O homem morre muito mais de acidente, morre por uso de, de álcool, volante morre muito mais por causa cardiovascular, <risos> por infarto, derrame, do que propriamente o câncer de próstata. Uhum. Então, e o homem por si só que tem aquela, aquele mito do super homem uhum. não vai ao médico. Então, a, novembro é o mês para dizer assim, ó, vamos ao médico para tratar tudo, não só falar sobre câncer de próstata. Na semana passada houve uma, eu acho que o, uma
0: campanha do André Fagundes. Sim. O doutor deve ter visto.
1: Com certeza.
0: Uh, ele abordou de uma forma, vamos dizer assim, bem-humorada a necessidade de fazer os exames preventivos. Isso. Como é que o doutor vê esse tipo de campanha, doutor?
1: Eu acho que assim, ó, a campanha fez fez o que deveria ter feito, que era chamar atenção. Colocar o assunto em discussão. Botou o assunto em discussão. E, e pela forma bem-humorada e escrachada do da situação é o que faz as pessoas conversarem sobre isso. E eu achei sensacional, sensacional. Uhum. Mas a gente não pode usar essa informação para todos os homens. Uhum. Então, quais são aqueles homens que a gente definitivamente tem que fazer o exame Só do PSA? Só para fazer o, o esclarecimento, né? A campanha fala do exame do toque. Do toque. Isso. Do toque, do toque do PSA. Consultar uhum. com o urologista, né? Uhum. Então, o porta dos fundos fez essa esse vídeo aí de 4 minutos e e abordou de uma forma bem engraçada a necessidade do homem fazer o toque retal que é o grande mito né, uhum. na, na, em relação às questões da próstata, e consequentemente o PSA. O que, que a gente precisa? Teoricamente, se um, um homem não tem nenhum sintoma de urina, por exemplo, jato urinário fraco, se, se o homem não tem uh, incontinência urinária, perde urina, se o homem não acorda muitas vezes de noite para ir ao banheiro urinar, uh, então são, são homens que não têm sintomas. Então, para esses casos a gente pode usar só o PSA, uhum. que é o exame de sangue, é um teste que surgiu ali na década de 1980, que dosa o PSA no sangue e se está aumentado, pode pode adiante fazer o toque retal, fazer biópsia se necessário. Então assim há uma há uma esperança de que não há não há necessidade de fazer o exame do toque do toque retal. É porque a próstata está muito próxima ali do reto, por isso que o exame é com o, exame, uh, com o toque pelo ânus. Tá? Mas aqueles homens que têm sintomas, então está com o jato, mais, o jato urinário mais fraco, está perdendo urina, tem gotejamento assim, ao final da, da micção, está uh, com disfunção de ereção, essas coisas, tem que fazer o toque para saber o que está acontecendo, porque a maioria dos sintomas em relação à próstata é porque a próstata aumenta. Todo homem, durante sua vida a próstata vai aumentando, nasce com uma próstata bem pequena e pelos anos e anos de estímulo da próstata pela testosterona, que é o hormônio do homem, ela vai crescendo. O homem tem a questão da... que não entra na, na menopausa, né? Uhum. Porque a mulher fica produzindo hormônio feminino até entrar na menopausa, que os ovários param de funcionar. O homem, os testículos, normalmente não param de funcionar. Uhum. E a testosterona que é produzida ali fica sempre circulando. E isso é o principal estímulo para a próstata crescer para próstata crescer de forma benigna sem câncer, mas também o de testosterona pode gerar tumores na próstata. Então, ah, então, dá, alguns homens podem não fazer o toque retal ficar só acompanhando com PSA. E com PSA, então, uhum. que na verdade existe
0: esse grande, vamos dizer assim, talvez esse seja o grande mito do, do tabu, do, né? Do Novembro Azul. Não é um assim, tabu. Né? O tabu do masculino, assim, que Isso. não tem nem cabimento também, né, doutor? Não, é um exame tem, super... que, tem que fazer o exame, é a prevenção de saúde,
1: ninguém é, vai ser é. afetado na masculinidade por causa de um exame. Exatamente. Então, a masculinidade não tem relação com anos, né? Então, com certeza não. Uh, e é um exame super rápido, super rápido mesmo, não é uma coisa que demora séculos para examinar. É. Os, os médicos experientes fazem esse exame em, em 10 15 segundos, então é bem rápido mesmo, uhum. então não há necessidade de, claro, tem um desconforto, bom, faz parte, né, as mulheres todos os anos uhum. têm que ter suas mamas esmagadas pela mamografia, isso pode gerar dor, né, e não reclama, o homem fazer o toque retal não é nada demais em relação, se for uma vez ao ano não tem, não tem nenhum malefício para sua saúde.
0: E tem outros exames também que são bem doloridos e que a gente faz sem problema nenhum, tem é. um que é aquele da colonoscopia, não, não é, um que entra um caninho, Sim, endoscopia, pela... endoscopia. Não, e fazer entra o... um caninho pela boca e
1: vai aquilo, pá, que é difícil de fazer e é, é. E a gente faz ele. É. E, o, e o teste que se fazia para COVID, Lá pois no fundo é. do, do nariz. Era aquele, muito mais confortável que, que o toque retal. Pois é, aquele teste da Covid também era... Era, era complicado.
0: aquele que ia lá no... No cérebro. Não é ele <risos> eu colocava um, cérebro. um cotonete e parecia que ia lá no cérebro <risos> da gente. É. Mas, enfim, era o teste que tinha para Covid-19, né? E, e, e era bem E era bem desconfortável. Eu fiz duas vezes, graças a Deus do negativo, uhum. mas uh, duas vezes foi bem...
1: Não, não é fácil. Bom,
0: uh, Doutor, então, uh, novembro azul. O doutor falou uh, sobre, a gente fala sobre, mais sobre o câncer de próstata, né? Uhum. Talvez seja o, a doença mais tratada, mas existem uma série de outras doenças que os homens, enfim, que acabam... Uh, Negligenciando. Negligenciando. Isso. por porque... que será do, do que o homem não vai no médico, doutor? Bom, tem várias o que vocês escutam no consultório? A gente... Quando não... chega lá uma pessoa que tá lá, é... nunca foi no médico, daí, ah, por que não foi no médico?
1: o que, que eles dizem não, não são eles que dizem são as pessoas que os levaram para o médico que falam ah. né então normalmente assim o homem nunca vai, vai nunca vai normalmente não vai desacompanhado nas consultas então sempre tem alguém da família normalmente a, a companheira né os familiares que dizem assim, ó tive que tive que trazer Deve atado trazer. atado para porque senão <risos> ia, não ia vir no médico e às vezes é, é tarde já já tem doença que uh, então a gente tem que desmistificar essa questão de ir ao médico tem que ser uma coisa... A gente tem que estimular as consultas de saúde, não as consultas de doença Infelizmente, a gente tem na nossa, na nossa cultura, é... eu só vou ao médico se eu não estou bem. Deveria ser o inverso. Isso é, então, a importância da assistência primária da saúde, né? na, na, nas UBS, nos postos de saúde, nos consultórios dos clínicos gerais, que é estimular os comportamentos saudáveis, que isso é muito mais barato... E muito mais efetivo do que ficar tratando depois que tudo já aconteceu. Uhum. Então o estímulo é levar. Quem que tem que. O homem tem que começar a ir no médico quando? né? A recomendação para quem não tem nenhum sintoma de nada é a partir dos 40 anos. Começar a consultar no médico, fazer exame de colesterol, fazer exame da glicose, ver se a tireoide está funcionando bem, ver se tem anemia ou não tem. Porque a partir dos 40 anos as doenças começam a surgir. Né? Então se discute. Uh, a partir dos 40 anos, consultar anualmente com, com um médico. A partir dos 45 anos, fazer a colonoscopia, que é o exame do intestino, para ver se tem algum pólipo. E esses pólipos uh, que geram os tumores de intestino. Então quase 100% dos tumores de intestino surgem dessas pequenas verrugas que tem dentro do intestino. E se a gente faz uma colonoscopia e detecta e tira esse pólipo, a gente tira a chance desse pólipo virar câncer. Porque um pólipo, para se tornar um tumor, ele leva entre 5 e 8 anos. Então, por isso é uma recomendação a partir dos 45 anos e a cada 5 anos, uh, fazer o, a colonoscopia se a pessoa tem pólipo. Se a pessoa aos 45 anos não tem nenhum pólipo, ela pode fazer o exame a, a cada 10 anos. Uhum. Então, essa é a, a questão. E entre os 45 e 50 anos se discutir se vai começar a fazer o, o exame de PSA e toque retal a partir dos 50 para detectar precocemente o câncer de próstata. Então, esses são os principais uh, recomendações para os homens. Né? E a questão que realmente mais mata homens é o consumo de álcool, a direção. Uhum. Né? Então, os acidentes relacionados ao álcool. Consumo de drogas, brigas. Então, isso mata muito. E as causas cardiovasculares, que é o infarto e o derrame. Então, isso é muito importante. Então, o exercício físico é importante. Não fumar é importante. Comer de forma saudável é muito importante.
0: O fumar aqui tem uma relação com o câncer também, né? Uma vez eu li uma coisa que o cigarro tem pode desenvolver dezenas de câncer, né? É,
1: são pelo menos diretamente 19 tipos de tumores. Imagina. Pelo cigarro.
0: Imagina, é um...
1: Não, é um caminhão de coisas. É, então,
0: é muito malefício, né? que o tabagismo é
1: muito importante a gente discutir.
0: Existem programas no... E aí, vamos ver, a... não sei se estatisticamente agora eu tô supondo aqui, Tá? Mas eu vejo muito mais homens fumando do que mulheres. Isso né? mudou. Mudou?
1: As mulheres fumam mais que homens hoje em dia.
0: Olha só. Então, uma, uma percepção minha está incorreta
1: em relação não, ao... Mas não, é que ela é a lógica é essa. O homem fuma mais. Mas teve uma inversão dessa curva de quantidade de mulheres fumando. Porque vem junto com o advento da, da independência. né? Então, com os movimentos feministas ali... Uh, do final do, do século passado Houve então assim, a mulher tem E é, isso é saudável, né Então Sim. há um, mov um movimento assim Ah, eu posso mais também, eu posso fumar mais também As mulheres infelizmente Se tornaram mais tabagistas do que os homens Enquanto a gente vê uma estabilidade da curva de tabagistas Por parte dos homens Isso não ocorreu com as mulheres, que aumentou
0: Ó, meu amigo Edo tá mandando um recado aqui para nós Ó ele está dizendo que muito bom dia, é muito rápido. Não chega nem a gostar para viciar, <risos> diz, diz o Edu. tá bom, Edu? Tá bem. Uh, ele diz também não fumo e não beba Olha aí, que Pode. legal, né? Então, tá no caminho certo, o Edu, né Não fumar e nem beber, né? Já é um começo. Uh, que sintomas nós temos que ter
1: para procurar um médico, diz o Robson Ronald Em relação à próstata. Eu acredito que sim. Deve seja. ser isso. Então, assim, o que que bom a gente para procurar um médico não precisa sentir nada então a primeira coisa tem 40 anos eu recomendo que consulte para ver o que, que vai ser feito da sua vida para frente porque as pessoas querem viver mais né então mas em relação à próstata o que, que são os sintomas normalmente o câncer de próstata não dá sintomas tá? o que dá sintomas é o aumento da próstata e maioria dos casos 80% dos casos quando alguém tem sintoma de próstata é porque a próstata aumentou de forma benigna não tem tumor ali dentro ela só ficou grande tá e são os sintomas porque, assim, o canal da urina passa no meio, sai da bexiga... O canal, que é a uretra, que sai da bexiga e sai a urina no, pelo pênis. Ela sai e logo na saída da, da bexiga tem a próstata. Então, esse canal, esse tipo um caninho, passa dentro da próstata. Então, se ela cresce, ela afeta, então, o canal ela da urina. Aperta, vamos dizer assim. Aperta, exatamente. Quais são os sintomas, então? O jato urinário fica mais fraco. Antes... Podia fazer competição de, de, para urinar a distância, já não consegue mais. Então, é, pinga no pé. Tá? Então, esse é um sinal que a gente tem que procurar o um médico. Acordar mais vezes de noite. Então, normalmente não urina tanto de dia e de noite começa a acordar. Várias vezes. Tem que ir duas para fazer xixi. Tem que urinar três, quatro vezes por noite. Isso é um sinal de que a próstata também está aumentada. Ou pode ter alguma coisa obstruindo. Tem as questões relacionadas à função sexual. Uhum. A próstata tem relação, ela produz o líquido que, que faz o, a conservação do espermatozoide. Tá? Então, ela também tem os nervos que passam ali, que são os responsáveis pela ereção. E quando ela está grande ou tem uma invasão do nervo por alguma coisa na próstata, pode alterar a função sexual. Tá?
0: Uhum. Então,
1: isso é muito importante. Urina pode acontecer, uh, pode ficar com sangue. Então, a gente tem, sempre que tem urina com sangue, tem que ir ao médico.
0: Bom, daí já é, acho é. Daí seria um sintoma assim bem...
1: Mas não necessariamente, pode ser um cálculo, pode ser uhum. uma pedrinha que está passando uhum. ali. Uh, e infecção urinária não é normal em homem. Uhum. Assim como a gente ouve as mulheres terem várias infecções urinárias durante a vida, isso é super comum, porque o canal da urina delas, a uretra, é bem curtinha. Enquanto no homem tem a, toda a extensão do pênis. Então o homem fica protegido das infecções urinárias. Então se um homem tem uma infecção urinária é um sinal de que alguma coisa, principalmente na próstata, pode estar ruim. Tá? Então isso é importante uh, relatar.
0: O doutor falou aqui que a próstata pode aumentar de tamanho. Ela aumenta de tamanho ao longo 100 da vida, das né? Vezes. Uh, mas nem sempre isso está relacionado a um tumor.
1: A maioria das vezes não está relacionado. Ao
0: tumor. A maioria, pois é. E aí vamos dizer assim, qual é, que é o tratamento quando não é tumor? E
1: depois a gente fala do tratamento quando é tumor? Isso. Então tem vários tratamentos para 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 aliviar, então, os sintomas das, da próstata. Então, depende muito de como é o tamanho dessa próstata. Às vezes as próstatas são tão grandes, mas tão grandes, que tem que fazer uma raspagem. Então, é uma uma cirurgia que põe uma câmera pelo canal do, do pênis e raspa a próstata por dentro. Para abrir o túnel. Né? Então, como se fosse, realmente, estou abrindo passagem no meio de uma coisa que está fechando. E, mas, normalmente, a gente começa com remédios. São remédios que fazem a próstata diminuir de tamanho e ficar mais frouxa, porque uhum. é um, também ela tem uma questão muscular. Então, tem remédios que aliviam essa questão muscular da próstata e fazem com que ela relaxe, então a urina passe melhor. Mas, normalmente, a maioria dos casos, a gente começa com remédios, uhum. tá? Que são remédios com pouquíssimos efeitos colaterais, super tranquilo de usar, tá? E, nos casos mais, mais avançados, daí precisa de cirurgias. Ou de raspagem, ou tirar uma parte da próstata mesmo. Uhum. Tumor. Bom, Os cânceres é de próstata. É então, diferente daí. Então, assim, vamos começar do, do que é mais, mais novo hoje em dia. Tem muitos casos que a gente nem trata. Deixa. Por quê? Vou dizer que
0: deixa acontecer.
1: Não, não é deixa acontecer, porque a gente sabe que aquilo ali não vai evoluir. Pelo fato da gente tá, estar... Gente... Então, por, por que, que eu, eu falei no início aqui da nossa conversa? é Muitas pessoas nem precisariam fazer o teste de PSA e nem o toque retal. Por quê? Não terão... Se desenvolver em câncer, o câncer não vai causar grandes problemas durante a vida. Então, essas pessoas a gente tem adotado uh, o que a gente chama de vigilância ativa. O que, que é? Eu fiz o diagnóstico de um tumor. Daí tem vários critérios para a gente adotar. Então, não é todo mundo que pode não fazer o
0: o tratamento. E olha como o ditado que eu falei aqui tá errado. Deixa, não é deixa acontecer, né? É não, vigilância. Né?
1: Vigilância, a gente fica fazendo teste, a gente fica fazendo PSA, fazendo biópsia de forma rotineira para ver se aquele tumor não evoluiu. Então, os tumores que são pouquíssimo agressivos, estão presentes num pedaço muito pequenininho da próstata, a gente observa. Por quê? Invariavelmente os tratamentos para o câncer de próstata têm efeitos colaterais. Ainda né? a gente vai passar para os tratamentos. Hoje em dia, com o advento da cirurgia por robô. Então, o robô veio, então, não é um robô que opera, né? é um cirurgião que tem algumas... Daí, na sala, ele, é como se estivesse jogando um videogame, né? operando, e lá dentro do, do paciente tem braços robóticos que operam. Esse tipo de cirurgia melhorou muito, muito a chance dos pacientes uh, de não terem efeitos colaterais da cirurgia. Os principais efeitos colaterais da cirurgia é perda de urina de forma definitiva, o paciente fica para sempre perdendo urina. Isso é muito ruim. Como a, a, nas cirurgias mais antigas, que era é a cirurgia por corte. Né? E Eu consegue... vi um
0: caso de um, uma pessoa que me falou de que teve que ficar usando fralda. Né? Isso.
1: Isso isso é, era muito comum. Sim. E o, a cirurgia por robô, como consegue ver muito perto da próstata, de um jeito assim, muito ampliado, reduz o risco de ter lesão dos nervos que causam hum. a, er a ereção. Então, a cirurgia por robô, hoje em dia, é a nossa principal escolha. E os pacientes, nenhum convênio paga, o SUS não paga, mas os pacientes fazem um investimento para fazer cirurgia cirurgia por robô, porque a chance de ficar com incontinência urinária e com disfunção sexual é muito mais baixa do que a cirurgia convencional. Além da cirurgia, a gente tem o bloqueio de hormônio, para os casos mais avançados, que a gente usa uma injeção que faz com que os testículos parem de funcionar temporariamente como se fizesse uma castração química. Então, como eu havia dito, a próstata ela é estimulada pela testosterona, que é o nosso hormônio, dos homens. Uh, no momento que eu faço uma castração química, essa testosterona para de existir e a próstata diminui o tumor também. E tem a radioterapia, que é como se fosse a radiação para queimar o tumor.
0: Olha só. Bom, uh, o doutor falou sobre os tratamentos e aí o doutor trouxe um aspecto. Nenhum convênio paga na questão da cirurgia por robô, né? Isso. E o querido SUS também não. Não. Bom, e aí, uh, quais são os tratamentos cobertos pelo sistema público de saúde, enfim? São
1: então, basicamente todos, uhum. menos a cirurgia robótica, tá? Uhum. Então, dependendo do lugar onde a cirurgia, se faz cirurgia por vídeo, né? Uhum. Que, é uma, que é antes do robô, que o, o advento do robô faz uma década só. Então se fazia cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia.
0: Uma videolaparoscopia, né?
1: Por vídeo, isso aí. Uhum. Tá? É uma cirurgia que é super bem, bem feita, tolerada, <risos> tem disponível aqui inclusive em Itaquar. Cirurgia aberta, né? Cirurgia por uhum. corte, o bloqueio de hormônios e, e a radioterapia também. Porque muitas pessoas não têm o
2: volume Sim. de recursos ou. Isso. Assim,
1: ó, a questão do. Em termos de, de chance de cura é a mesma, tá? Uhum. Se eu fizer por robô, fizer uma cirurgia por corte aberta, né? A chance de eu curar esse paciente é a mesma. Uhum. O que diminui são os efeitos colaterais. Uhum. Aí que está a diferença. Então, em termos de saúde pública, é, às vezes é, não é custo efetivo bancar uma cirurgia por robô. Uma cirurgia que custa pelo menos 50 mil reais hoje. Tá? Então, hum, mas a efetividade é a mesma. Uhum. Isso que tem que ficar claro, tá? A efetividade do tratamento, por não ser robô, é a mesma que a do robô. Só Vai curar em
0: relação ao câncer ao de próstata da mesma forma, relação,
1: né? Da mesma forma.
0: Bom, uh, dentro do recado que a gente deixa no nosso programa de hoje, doutor, é um recado de homens,
1: vamos. Aos médicos. Aos médicos. É isso aí. Então a ideia é estimular a saúde. Não esperar ter sintomas. Não esperar a coisa estar mais adiantada. Né? Existem. Então, quem que eu quero, o que eu quero reforçar? Quem é que tem que fazer o exame de toque todo ano a partir dos 50 anos e o PSA? Quem tem que fazer? Quem tem que fazer? Aqueles homens que já tiveram um familiar com câncer de próstata. Familiar... Ah, um familiar. De meu... primeiro grau. Primeiro... Meu pai teve. Então tem indicação. Avô... Teu avô. Se o teu pai teve, tens, tens chance. Tá? Então se, se um, uh, um, um familiar de primeiro grau tiver câncer de próstata. A pessoa em questão tem três vezes mais chance de ter câncer de próstata do que as outras. Se tiver dois parentes, aumenta para sete vezes. Então, assim, são essas pessoas. E quem mais? Negros. Negros hum. têm mais chance de ter câncer de próstata do que, o, que, as outra, que os outros homens. Brancos, pa, uh, brancos e asiáticos. E os indígenas. Tá? Então, os negros têm mais chance de desenvolver câncer de próstata. Então, além do câncer de próstata, se tem na família câncer de mama, uhum. aumenta também a chance. Olha aí. Desenvolver, porque essas doenças podem estar linkadas geneticamente. Uhum. Então, pode haver maior risco. Então, quanto mais cedo o familiar teve o câncer de próstata, maior é o risco de os familiares dele terem câncer de próstata também.
0: E aí, começa fazendo um PSA. Começa o PSA.
1: Depois, se necessário, faz, faz o toque. Tá, então tem muitas escolas, né? Então os urologistas normalmente recomendam fazer o toque retal. Uhum. Mas o toque retal ele não pega toda a próstata. A gente consegue uh, palpar 40% do volume da próstata, porque é a só a parte de trás da próstata que a, gente, que a gente detecta com o dedo. A parte da frente, que é o restante da próstata, a gente não tem acesso pelo toque então por isso o toque retal ele é importante mas ele não consegue cobrir todas as áreas da próstata e vai ser complementado com o PSA, é com e o PSA. Da, e depois... se houver necessidade mais ecografia ressonância uhum. bom isso aí, isso aí é exame, questão né? de uh, do consultório mesmo uhum. pois é então
0: e também né doutor eu vou aproveitar que vamos usar a campanha do porta dos fundos vamos
1: desmistificar esse
2: é isso tabu aí. também né
1: é isso aí
0: tem nada, não tem nenhum
1: problema de fazer o exame do toque não não tem se se tem problema, é porque alguma coisa está muito errada em relação a, a, aos aspectos que são importantes na vida da pessoa. É. Então, acho que o mais importante é ter saúde e é um exame indolor, rápido e realmente não, não compromete em nada. Perfeito. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Marcamos
0: aí nos próximos dias mais um bate-papo aqui na Com rádio. Com certeza. Obrigado, doutor Henrique, conversando conosco. 10 e 8 intervalo. Nesse dia eu volto para o boletim de previdência.
2: Mainéo mil quatrocentos e noventa. Oferecimento O Boticário garanta aquela renda extra revendendo a marca de beleza mais amada do Brasil. Cadastre-se em revenda.boticário.com.br. DR Sul, venha para DR Sul Renault e feche o melhor negócio. Cicred, invista na Cicred e desfrute da segurança de uma cooperativa centenária onde seu futuro financeiro é protegido por tradição e confiança. Unimed Encosta Costa da Serra, 30 anos, juntos no que te faz bem. Alice Imóveis, negócios imobiliários. Imobiliários, compra, venda, locações, administração de condomínios, financiamentos. Transparence transporte de passageiros com responsabilidade. Farmácia São João, sua saúde é a nossa missão. Portobon Taquara, na General Frota, entrega grátis para todo o Brasil. E Amigo Internet, quem tem, tá tranquilo. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Vem
1: pro Desco, Pra barato, vem pro desco economizar. Vem pro desco, super e atacado. Vem, 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 vem aproveitar. Pra casa e pros negócios, preço baixo todo dia. Tem
2: sempre muita oferta. É só economia. Desco super atacado. Vem comprar barato. Desco. Black Friday na Delta Sul garante as melhores ofertas. Smart TV Fiuco 40 polegadas LED Full HD. Um sistema Roku TV integrado de R$ 1.599 por R$ 1.299 à vista. E desconto de R$ 300. Chaleira
1: elétrica cadence 1,7 litros de R$ 129,90 por R$ 89,90 à vista. Ou em 15 vezes de apenas R$ 9 reais, sem entrada.
2: É. Caçador, um produto JB Mix informa a hora certa. 10 horas 11 minutos. Caçador é nova fórmula e única que realmente funciona. Diga adeus às dores nas costas, nos joelhos, artrite, artrose. Reconstitui as cartilagens, benefício para articulações e ainda a fibromialgia. Sinta-se jovem sem dor. Com...